0: Para você que nos acompanha pelo Notícias Agrícolas, eu sou Letícia Guimarães e a gente está aqui com a Bárbara Solero, que é gerente de agricultura sustentável da Nestlé e vai falar um pouquinho pra gente sobre os principais desafios, então, da agricultura regenerativa dentro da pecuária leiteira. Seja muito bem-vinda, Bárbara.
1: Obrigada, obrigada, Letícia. Bom, é, trazendo um pouco do contexto, né, do porquê a gente e dos grandes desafios dessa jornada, é, a Nestlé assumiu compromissos globais com a neutralização do impacto das emissões dos gases de efeito estufa. Então, ela diz que até 2050 a gente vai ser net zero, que significa balanço neutro quando a gente fala de emissões de gases de efeito estufa. Quando a gente traz esse contexto e começa a entender as fontes, as principais fontes de emissão nas operações da Nestlé, é, e aí falando aqui do Brasil, é, a gente tem a produção de leite, né, a produção das matéria, da, da matéria-prima leite, como uma grande fonte dessa emissão, muito também alinhado ao que representa esse negócio para a Nestlé no Brasil. Então, 33% das emissões hoje, elas vêm aqui da produção de leite. E aí, é nesse contexto que... A gente entende que a gente precisa suportar os produtores e trabalhar na, nessa transição para uma pecuária de leite de baixo carbono e fazer isso muito através da implementação da agricultura regenerativa, né? que é esse novo contexto de como a gente produz alimentos.
0: E Bárbara, pensando né, nesse tema, agricultura de baixo carbono, ah, não dá para zerar de fato a emissão de gases de efeito estufa. Ah, como que funciona então... Uh, fazer esse equilíbrio, quais são as medidas, quais são as principais alternativas viáveis que a gente pode falar, porque tem, podem ter inúmeras alternativas, mas algumas não são tão facilmente aplicáveis. Uh, quais são as que dá para ser aplicadas para o produtor de leite, e isso nas suas várias escalas, uh, para tentar fazer esse balanço entre as emissões de gases de efeito estufa né? e essa, essa mitigação desses efeitos?
1: Perfeito, esse é um ponto que a gente sempre traz relevância. Não dá pra gente zerar, né? A fazenda vai ter que estar tá produzindo e para que ela produza, ela vai ter que estar tá, de alguma forma emitindo. Mas é aqui na fazenda também que a gente tem uma grande solução e a gente fala porque a fazenda trabalha muito próxima da natureza, né? E todo esse componente de biodiversidade, de, de florestas e de solo, eles vão nos ajudar neste equilíbrio. Então, como eu... Hoje, através, a gente tem programas né, de, de, de incentivo, é o nosso Natura e Purninho, é um programa pelo qual a gente vem incentivando as fazendas, remunerando de forma diferenciada esse leite que está sendo produzido e que está implementando essas principais práticas. E são práticas que vão de melhoria da eficiência, de tra trazer o bem-estar animal para que essas vacas sejam cada vez mais produtivas. né? As vacas também são fontes de emissão, é, os dejetos são fontes de emissão. Então, a gente tem intervenções muito práticas em cada uma dessas dessas áreas para a gente garantir essa mitigação. E quando a gente pensa em equilíbrio, é aqui na fazenda também que estão as nossas oportunidades de sequestrar esse carbono da atmosfera e promover esse, esse, esse equilíbrio, esse impacto neutro. E é através do solo, do manejo, a gente trazendo fertilidade, a gente implementando né, as práticas de é, culturas de cobertura, mantendo esse solo coberto e tantas outras que a gente já, é, a gente já viu e que os produtores têm implementado para garantir esse sequestro, para garantir que o solo exerça esse, essa grande função dele de estoque, para que a gente tenha então esse balanço que a gente possa ajudar no combate aí ao, a, às mudanças climáticas.
0: E Bárbara, pensando na importância e no peso que o Brasil tem na produção de leite, né? segundo dados do Ministério da Agricultura, é, o Brasil é o terceiro maior produtor mundial de leite, cerca de 34 milhões de litros por ano. A gente tem 98% dos municípios com produção leiteira, independente da escala que a gente está falando. Quais são os principais desafios? Uh, para a gente conseguir encaixar essas boas práticas, então, para que mais produtores estejam dentro desse guarda-chuva do programa da Nestlé ou não, mas que eles possam também uh, entrar nessa luta, né? nessa luta eu digo no sentido de uh, melhorar a sua produção, porque afinal de contas ele vai ter uma eficiência melhor né, na produção dele, mas também vai contribuir com a melhora na questão ambiental e inclusive na desmistificação de muita coisa que se diz sobre o agro. Então, quais são os gargalos?
1: Perfeito, eu acho que você tocou num ponto que para mim é um grande desafio, é a gente desmistificar essa essa produção sustentável ou de baixo carbono e ao mesmo tempo engajar os produtores e demonstrar para eles os benefícios. Essa jornada é uma jornada muito nova, a gente está aprendendo inclusive em parceria e para mim o que é mais é, importante é que o produtor está no centro, ele é o nosso principal agente dessa transformação. E a gente está muito junto dele, entendendo, aqui a gente hoje está numa fazenda que ela é parceira dessa jornada, ela está junto com a gente, junto com a Embrapa, testando essas novas tecnologias para que a gente possa depois replicar isso as melhores práticas e mais do que isso, demonstrar na prática o benefício para o produtor. Então a gente foi muito surpreendido ao longo desse último ano, né? esse projeto tá em, tá, tá faz... acabou de fazer um ano, de o quanto os produtores têm entrado e aqueles que aqui estão têm sido multiplicadores de que é uma jornada de ganha-ganha. Eu estou vendo o meu solo é, refletindo em melhor qualidade, me dando mais produtividade de alimento, é, fazendo com que eu use menos... É, insumos químicos ou que eu reduzo o meu custo de produção, então no fim das contas é, isso também está facilitando essa viabilidade econômica da fazenda e fazendo com que todos ganham então para mim o grande desafio era engajar e esse desafio ele está sendo é, já vencido e é por isso que a gente está multiplicando esses conhecimentos para desmistificar de que é possível fazer e é possível fazer com as, os, os que aqui a gente tem para fazer acontecer.
0: E Bárbara, a gente está aqui no município de Silvânia, em Goiás, na Fazenda Marinho. Uh, quais são as ações que a gente consegue uh, notar que foram implementadas aqui e, e, e que são espelho para isso que vocês estão tentando replicar para os demais?
1: Perfeito. São três hoje as principais fontes de emissão dentro de uma fazenda. Elas começam pela fermentação entérica, que tem muito da vaca, né? da produção do metano. Então a gente precisa melhorar a eficiência produtiva dessas vacas. A gente tem que investir em bem-estar animal, em dar as melhores condições, no próprio melhoramento genético, mas olhar com uma nutrição de precisão para aumento de produtividade, isso é o ponto 1 um. A segunda grande fonte de emissão é na produção do alimento, então é ali que a agricultura regenerativa vai ter que atuar. A gente fala de plantio direto, a gente fala de manter esse solo o tempo inteiro coberto, tem várias plantas e mix de coberturas, então é implementar a agricultura regenerativa e essa fazenda já vem fazendo. E o terceiro é o manejo de dejetos, os dejetos são uma grande fonte de emissão, então você manejar eles, usá-los como fonte de um adubo natural para essas lavouras, mas também é, separar esses sólidos, fazer o correto manejo, vai proporcionar que essa fazenda tenha uma menor emissão de gases. E é isso que aqui a Fazenda Marinho vem focando.
0: Tá, então, estivemos com a Bárbara Solero, que é gerente de agricultura sustentável da Nestlé, nos contando um pouquinho a respeito das principais práticas que podem ajudar a pecuária leiteira então, a ter um menor impacto ambiental e também ajudar o produtor de leite a ter melhor qualidade no seu produto, maior produtividade. Muito obrigada, Bárbara. Obrigada. Se inscreva em nossas mídias sociais.